0: Må man nu heller ikke sige det længere? Den sætning er efterhånden blevet helt blank af brug. Og de fleste af radioinformationslyttere, går jeg ud fra, har vel lukket begrebet «cancel culture» ind i deres sprog. Det er det her nye regime i den offentlige debat, hvor en håndfuld unge Vogue venstreorienterede ikke alene udskammer folk som racister og sexister, men også i flere tilfælde har magten til at få dem fyret. Ingen meksikansk temafest, ingen nære konge i Pippi ingen kolonial romantik på dåsen med vaniljesukker. De seneste uger har USA været ramt af en debat om det. Det hele startede, da det forlag, der hidtil har udgivet de særlige USA elskede Dr. Sus' børnebøger, meddelte, at de vil stoppe med at gøre det på grund af racisme. Modstanderne den beslutning de råbte op om censur og cancel culture, men måske er det faktisk ikke alt, der bør genudgives. Og uanset hvad man mener om den sag, så gør diskussionen om det også til mere bevidste læsere. Det mener i hvert fald vores børnebogskritiker Anita Brask Rasmussen. Hør hvorfor. Og vi bliver ved emnet, fordi mens stort set alle danske medier har dækket den famøse fyring af en journalist på New York Times – så er der en anden historie om en fyring og ytringsfrihed i den amerikanske medieverden, der ikke har tiltrukket sig til nærmelsesvis samme opmærksomhed. Den handler om Nathan Robinson, en ung Harvard-uddannet venstre intellektuel med hang til Panama Hat, som var skribent på The Guardians amerikanske udgave, hvor han blev fyret efter en, ja, vidighed på Twitter, kunne man kalde det, om USA's massive økonomiske støtte til Israel. Det åbner igen op for en diskussion, der er noget ældre end den om Eskimo-isen. Nemlig hvor grænsen går mellem legitim kritik af Israel og antisemitisme. Mathias Sindberg, min kollega inde på Udlandsredaktionen, han har blandt andet talt med en mand, der kender alt til den diskussion og konsekvenserne af at ramme på den forkerte side, nemlig politologen Norman Finkelstein. Ja, så velkommen til en slags Cancel Culture Special Edition af Radioinformation. Jeg kan jo ikke udelukke, at der forekommer indhold, der kan støde visse lytter, men jeg kan til gengæld garantere, at vi ikke gør det med vilje. Fordi hvis Radioinformation havde en formålsparagraf, så ville en af paragraferne lyde noget i retning af, vi kan diskutere alting, men vi kan også være pisseflinke imens. Mit navn er Anna von Sperling. Rune Lykkeberg, han er her selvfølgelig også vildt før, hvis du skulle være i tvivl. Han har en optur i anledning af, at det her torsdag, hvor vi optager, er et år siden, at Danmark lukkede ned. Og meget er sket siden. Der er ikke længere nogen, der står på altanerne og synger faktisk er den store fældssanger, Philip Fabel. Han har, han har sagt op. Og ikke engang coronakrisens dronning Mette Frederiksen kan holde ud at gentage de der slogans om, at vi holder sammen ved at holde afstand, og vi står sammen ved at for sig. Nej, hun siger, vi er trætte af den her sygdom, og det er vi. man hammerne trætte af mundbind og skærme og afstand, og at betragte alle andre mennesker som smittebærere og det sociale liv som en trussel. Men, for der er et stort men, det har ikke kun været en kollektiv nedtur. Der er også optur og dem, og I skal lytte med lidt senere i programmet, så finder jeg også ud af, hvilke. Og så var det jo i den her uge en anden årsdag, nemlig 10-året for borgerkrigens begyndelse i Syrien. Det er jo en krig, der har sendt over halvdelen af befolkningen på flugt og har kostet op mod 400.000 menneskeliv. Og så er det en krig, som har blotlagt det internationale manglende formåen. Som en skribent ved Guardian Simon Tester skriver, så er Syrienkrigen verdenskrig. Ikke verdenskrig, men verdenskrig. Fordi alle har fejlet, og udover nogle ganske få, der har nødt godt af det, så har alle os lidt under det på forskellige måder. Vores classe Ellegård, han har fuld krigen fra dens begyndelse, og jeg ringer til ham til sidst i programmet, og beder ham om at tage os med tilbage til Aleppo en nytårsnat på tærsklen til skæbneåret 2011. Rigtig hjertelig velkommen til. I december, da den amerikanske kongres vedtog en relativt beskeden corona samme dag som det blev besluttet at øge den amerikanske støtte til Israels militær med 500 millioner dollar, der tweetede journalisten Nathan Robinson fra USA's The Guardian afdeling således. Vidste I, at kongressen slet ikke må godkende nye udgifter, medmindre en del af dem går direkte til at købe våben i Israel? Det står i loven, tweetede han, Og Øh, tilføjet. Faktisk står det ikke i loven, men det er så dybt indlejret i amerikansk politik, at det i praksis lige så godt kunne være tilfældet. Og velkommen til dig, Mathias Sindberg. Jo, tak. Det var da bare sådan en lille hyggejule-tweet her på noget, der er relativt obvious, at der går mange penge
1: den vej. Ja, præcis. Jeg tror ikke, jeg er blevet fyret for at tweet det, i hvert fald. Hvad siger du? Jeg siger, jeg tror ikke, jeg er blevet fyret at tweet det. Nej,
0: det er det. Men... Det har du så allerede afsløret.
1: Oh, at... <laughs> Jeg, har... <laughs> Jeg har
0: sagt det i at det gjorde Nathan Robinson. Han modtog kort efter en mail, hvor der stod privat plus fortroligt. Hvad stod der i den mail?
1: Øh, det var fra en chefredaktør, en mand, der hedder John Holland, øh, som skrev sådan øh, øh, hvad skal man sige? lidt humorløst, skrev han, det er forkert. Punktum. Det passer ikke, at der står i loven, at man, USA ikke kan bruge penge, uden at give nogle af dem til Israels militær. Øh, og så fortsatte, han sagde, at han synes, det var... Øh, at det selvfølgelig stod frit for, for Guardian-journalister at skrive, hvad de ville men han synes, det var utilstedeligt, at en repræsentant for The Guardian skrev noget, der var så forkert i en kontekst, så det kunne misforstås, og så i en tid, hvor der var vidt spredte konspirationer om jøders magt over USA. Ja. Og så til sidst, så citerede han et af de kritiske tweets, svar, der var kommet til den her journalist-tweet, øh, som var noget i retning af, at det var antisemitisk og utilstedeligt at indikere, at verdens eneste jødiske stat udøvede den slags uproportionel magt over USA.
2: Hmm.
0: Og sagen stopper så heller ikke der.
1: Nej, det gør den ikke. Vi har med Nathan Robinson. Han er sådan venstreorienteret klummeskribent. Og som man sagde til mig, så var han rigtig glad for sit arbejde, og det er jo ikke så, det er jo ikke så nemt at tjene penge på at øh, formulere sine venstreorienterede holdninger. Så han øh, det er faktisk, så sagde han undskyld, og han slettede, tweetet og sagde, det. Øh, jeg beklager, det skal ikke ske igen. Mm. Øh, og så går det cirka en uge, og så modtager han alligevel et opkald fra sin nærmeste redaktør, der fortæller ham, at øh, den chef er altså så sur over det her, at de bliver nødt til at, øh, at fyre ham. Ja.
0: Og han siger, at han sådan godt kan forstå, at det kan være følsomt.
1: Ja, og altså selvfølgelig. Han siger også sådan øh, til mig, han siger, at øh, antisemitisme er ligesom en meget reel og en meget øh, sådan, omfattende trussel, og det er jo ikke rigtigt, at der er de her konspirationer om jødiske øh, overherredømme og som han siger, så er der er også bare i sin natur, det er jo ligesom vores så den største, mest monumentale kollektive traume, Det er jo Holocaust, ikke? Altså antisemitisme har ført til det 20. århundredes største forbrydelse mod menneskeheden. Så derfor er det jo også klart, at der er en anden form for sensitivitet. Og han siger endda, at han, han ikke, du ved, sådan er ytringsfrihedsfundamentalist på den måde, at han ikke godt ville kunne forstå, at hvis nu en journalist rent faktisk havde skrevet noget decideret antisemitisk, mm. kunne han godt forstå, hvis Guardian øh, ikke ville forbindes med vedkommende eller ville fyre vedkommende. Mm. Øh, han mener så bare, at han sag her, hvor han er blevet fyret, den er udtryk for at generelt problem, hvor at man øh, formodret kritiker Israel sammen med antisemitisk hadtal mod jøder. At man ligesom får gjort de to ting til, til det samme. Mm.
0: Og det taler du i en artikel med en række kilder om blandt andet øh, Måns Sykes Hvad er det, han siger?
1: Øh, man stykker sig at det her en godt genkendelse det her med, at der er nogen. Der er grupper på den pro-israelske højrefløj, mm. Helt globalt. Der er sådan meget aktivt og systematisk bruger de her anklager om antisemitisme som et skjold for at skærme Israel mod kritik. Ja. han siger, sådan har det egentlig altid været. I alle de årtier, han har ytret sig kritisk, om Israel har der altid været nogen, der har råbt antisemitisme, hvis man har sagt noget kritisk om den israelske regering og ja. dens fremfær. Ja. Hans pointe er jo så også, at, øhm, at det mener han er forkert, at den, også af den indlysende årsag, som han siger, at der er jo et væsentligt mindretal af, jødiske israeler, som har den samme position, som også er kritisk over for Israel, hmm. og i øvrigt jo øh, også i USA eller andre steder, globalt der er der masser af jøder, der er kritiske over for Israel, og ikke vil teste indtægt for dens gerninger. Så ja. der er også sådan det problematiske ved at anse øh, Israel, altså den israelske stats øh, ageren, som sådan en, du ved, som udtryk for det jødiske folks politiske aspirationer, ja. som sådan.
0: Ja. En af de mest sådan, berømte fejter om det her med, hvor den legitime kritik af Israel slutter og antisemitisme begynder, det er jo historien om politologen Norman Finkelstein. Kan du ikke lige uh, minde os om, hvad den handlede om?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er en, på sin vis en lidt mere lakridssag. For hvor jeg tror for eksempel, at i dansk kontekst, så tror jeg, at de færreste ville mene, at Måns Lykketoff var antisemit, fordi ja. han havde været kritisk over for Israel. Og jeg tror i virkeligheden også, Scherf, eller synes jeg i hvert fald ret åbenlyst af det her tweet, som du læste op før, fra Nathan Robinson, er også meget svært at se som antisemitisk, øhm, og det er en, en kritik i en i USA som mange vil være inde i, hvor mm. der har Norman Finkelstein blevet brændt på nogen som lidt mere øh, sådan lidt mere radikale kritik af Israel kan man sige. Han er selv skal siges, han er selv jøde og begge hans forældre var i korsetlejre. Men han har været en meget, meget skarp kritiker af Israel i i 90'erne, hvor han var lidt en big deal i USA, som venner med Norm Chomsky, kendt, instruanseret. Der udgav han en bog, der hed Holocaust-industrien, som er en form for anklageskrift mod pro-israelske organisationer, at de ligesom systematisk havde gjort en industri ud af Holocaust, der skulle fremstille Israel som offrede og palæstinenserne som overgrebsmændene, hvilket han mente var en forvrenning af virkeligheden. Så på den måde er han en lidt mere kontroversiel skikkelse. Ja. Men han blev fyret fra et universitet i Chicago i 2007, efter en lang, han kalder det selv et nationalt hysteri, efter lang anklager om at være antisemit at være og være hullekortsbenægt og sågar. Så er der så også den kulørte twist på det, at der også var en personlig fejde Men berømt Harvard-professor, der hedder Alan Dershowitz, mm. som er sådan en advokat, der har repræsenteret O.J. Simpson og øh, Jeffrey Epstein og <laughs> ja. faktisk også Donald Trump mod ja. øh, hvad hedder det, um, impeachment sidste år, ja. som også er jøde og har skrevet en bog, der hedder The Case for Israel. Så deres fejde kammede ligesom over i anklager om øh, plagiat og videnskabelig redelighed, men altså også antisemitisme. Mm. Og det endte så med, at, øh, at Finkelstein blev fyret i 2007, og siden ikke har kunnet få et job på den universitet. Mm. Til mig i telefonen, så siger han også, at det kan sig simpelthen ikke, fordi nu, hvis man googler hans navn, så står der terrorsombesitør, antisemit, holokortsbenægter, og så videre. Og man kan ligesom, man kan mene om hans synspunkt er, hvad man vil, mm. men hans pointe er jo så, at han ligesom er offer for en eller anden form for cancel culture, mm. hvor at, man afværger uh, kritiker Israel med mm. påstand om, at det er antisemite. Vi vender
0: lige tilbage til, fordi du har nemlig talt med ham, men jeg synes lige, at vi skal høre et lille bitte klip, øh, hvor man ligesom kan, kan høre, hvad det er for nogle følelser, der er på spil. Og øh, det er Norman Finkelstein, der taler til øh, en gruppe studerende på et universitet i USA. Lad os lige høre det her.
3: Hej. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now,
2: that is extremely offensive when certain people are German, and they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears To, con- to the crocodile tears. No, I'm uh, so, folks. Uh, allow me to finish, and allow me to te- allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Uh, sir, sir. I don't like to play. I don't like to play the foreign or the Holocaust card. But since now I feel com- now I feel compelled to My late father was an Auschwitz My late mother please shut up My late father was in Auschwitz My late mother was in my Dominic concentration camp Every single member of my family on both sides was exterminated Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demol- demolition of homes that Israel daily against commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what she's done.
0: Ja, der er øh, kæmpe følelser i spil her. Øhm, du har talt med ham, Mathias. Hvad, hvad, hvad siger han? Du har talt med ham konkret her nu om Nathan Robinsons sag. Hvad, hvad siger han om den?
1: Han sagde, at de tweets er cirka lige så antisemitiske, som den appelsin, der ligger på bordet foran mig. Sådan. Altså, han synes næsten, det var så ønsk, at han, han ikke engang gad øh, den. Og så... Så taler han om, om det her om det generelle problem af, at, ja. øh, at Israel-Palæstina-debatten altid har været pladet af, at de her anklager om antisemitisme ligesom ligger og lurer i horisonten, ja. øh, ligger og lurer i skyggerne. Ja. Øhm,
0: Men han mener også, som du lige var inde på, da jeg afbrød der, at at det er sådan en del af den generelle cancelkultur, som han ser det i dag, som han ja, mener, jeg tror at han
1: ser det som en, en, en forløber for det, vi kalder cancel-kultur. Ja. Han ser ligesom, at debatten om Israel og Palæstina har altid, det har måske radikaliseret sig over på det seneste, men den har altid været pladet af det her med, at der blev man kastet om som en makader altså antisemit, for at øh, undgå en substantiel debat. Ja. Og det mener han så, at parallelt med noget af det, som vi jo taler rigtig meget om i, i medierne i øjeblikket, som foregår på amerikanske universiteter og andre steder. Altså det her med den identitetspolitiske cancel culture. Yeah. At folk er bange for at sige noget, øh, er frygt for at blive stemtet som racist eller sexist eller andet. Og han mener, det er meget parallelt. Yeah. Og opfatter også sig selv som et offer for cancel culture. Yeah. Og han bryder sig ikke om det, siger han, og han bryder sig selv ikke om, hvad han ser på amerikanske universiteter i mm, mm.
0: Og det øh, lægger op til, at vi lige tager den lidt hjem, fordi at øh, Mette Frederiksens tur til Jerusalem her i sidste uge, var det om at forhandle sådan et stort vaccinesamarbejde. Det har jo sådan igen givet anledning til en kritik af Israel og håndtering af, af, af problematikkerne i forhold til palstinenserne. Og i den forbindelse var der flere på banen, blandt andet Henrik Dahl, og igen ligesom beskyldte venstrefløjen for, øh, for antisemitisme. Og du har ringet til ham netop også ved en snak omkring at Henrik Dahl jo samtidig er en meget markant uh, kritiker af den her mere woke kultur cancel culture. Uh, h- hvordan, uh, hvordan forløb den samtale?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, Henrik Dahl er jo ekstremt optaget af det her med at beskytte den frie, opløste debat mod cancel culture ja. og identitetspolitiske uh, angreb osv., ikke? Øh, så han spurgte ham, hvordan det hang sammen. At han ligesom på den ene side kunne sige, at det var enormt problematisk, at folk blev kaldt racister eller sexister, men han samtidig så ville kalde folk, der var meget kritiske overfor Israel, for antisemitter. Ja. Øh, og han mener, at venstrefløjens optagethed af Israels øh, ugerninger er så systematisk og hysterisk, og så ensidigt fokuseret på Israels forbrydelser, og ikke på, det tror jeg, han kalder det, de udulige korrupte regimer i de palæstinensiske selvstyreområder. Ja at det ligesom er så systematisk på den ene side, og så er mere også, at den er så hysterisk eller vidtgående, altså at man bruger betegnelser som apartheid, ja. at det ligesom til sammen er antisemitisk. Jeg tror, han siger i artiklen, at hvis man ønsker den stat, hvor jøderne bor, er et hækkenfældt til, at man heller ikke så langt fra at ønske jøderne som sådan, er et til.
0: Okay. Du spørger ham, om det ville kvalificere debatten, hvis han blev kaldt islamofob.
1: Ja, og så siger han, at jeg spørger så direkte de til det her med, hvordan det hænger sammen med hans holdninger til cancel culture. Ja. Hvor han så siger, at den cancel culture, han kritiserer, udgår af social justice-teorier. Ja. Og derfor er det noget andet. Og de her social justice-teorier, det er noget, han er meget optaget af. Hvad hedder det? Det, her, det er sådan nogle universitetsdiscipliner som kritisk raceteori og sådan noget, som ja. han mener er uvidenskabelige og sådan et skælkeskuld for politisk aktivisme. Mm. Og han mener jo så, at når man afsæt i den slags ting, det her, han betragter som en form for ideologisk fantasme, mm-hmm. kalder folk for racister eller sexister, er det problematisk. Men er det i hans tilfælde, det her tilfælde, der baserer det sig på en eller anden form for øh, substans mm-hmm. i, at venstrefløjen efter at kritisere Israel?
2: Mm-hmm.
0: Uanset Nathan Robinson, han er fyret. Han siger til sidst i artiklen, at fokus generelt bør, bør flyttes. Hvad er hans pointe?
1: Jamen, han mener faktisk i modsætning til Norman Finkelstein ikke, at det her det her så meget at gøre med den der identitetspolitiske cancel culture, vi snakker så meget om. For han siger, at der er jo meget snak om det her, men du ved, den her pøbel af unge universitetsstuderende, der jagter, render rundt og jagter folk, og kalder dem racister osv., og det hele udskammer folk i fuld offentlighed. Hvor han siger, at det her det er jo faktisk det modsatte. Altså det er sådan som censur som der for det meste fungerer. Altså der står hemmeligt og fortroligt på hans ja. mail. Det sker i det skjulte. Det er magtfulde regeringer og virksomheder, der prøver at øh, afkoble og lukke munden på deres kritikere i det skjulte. Ja. Og han mener så, at vi ligesom, ikke at han ikke kan sende nogle til ting et andet, men at det er et meget, meget, meget lille problem mm. i forhold til det andet. Og al den energi, vi bruger på at diskutere, øh, øh, om der må være et bestemt billede på dåsen med vaniljesukker. Det er, ja. tid, det er ligesom også en anden form for afledning for den egentlige censur, for de egentlige trusler med ødringsfrihed, som han mener, at hans egen sag er bedre udtryk for. Ja.
0: Men til at sende bag, har du egentlig selv fået reaktioner på den her artikel?
1: Øh, ja, men faktisk ikke sådan... Øh, jeg er ikke blevet anklaget for at være antisemit, før jeg skrive det. Og det er meget sjovt, det spurgte ham denne Eften var ja. gang, da, ja. jeg, da jeg der med ham og snakkede om det her med, at han, ligesom, han sagde, at han havde demonstreret en usynlig linje for journalister. Og der må jeg jo så fortælle, at jeg var egentlig ikke sådan specielt bekymret for at skulle skrive den her artikel. Øhm, og jeg er heller ikke, det, du har ikke indtil fået, videre blevet anklaget fået, for... for, nej. Øh, for Nå, men øh, jeg kan
0: bare huske det, da jeg i Tidernes Morgen arbejdede på redaktionen, at det altid gippede lidt i mig, når jeg skulle skrive noget om Israel. Mm. Altså, jeg vidste ligesom, at der var lidt arbejde efterfølgende i min, i min indbakke ja, Men det var der også, hvis man skriver om Venezuela. Altså, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan... Der er nok mere, hvis man skriver om Venezuela. Det er måske også den avis, vi, ja. <laughs> vi
1: skriver på.
0: Godt. Uh, tusind tak, Mathias
1: Sindbøn. Tusind tak, Anna.
0: Og nu skal vi videre til et noget andet, men dog relateret emne, fordi den 2. marts, der offentliggjorde det forlag, der udgiver den særlige USA meget elskede børnebogsforfatter Dr. Seuss bøger, at de ikke længere vil genudgive en række af dem på grund af racistisk indhold, eller måske nærmere racistereotyper, de ikke ønsker, at en ny generation af børn skal udsættes for. Hej Anita Brask Rasmussen. Hej Anna. Nu har jeg jo lige haft Mathias Sindberg inde og, og tale om, om den her fyring på The Guardian, som jo så blev begrundet i, skal man sige, at det var et meget følsomt øh, emne at bevæge sig ind på i det hele taget, det her med, med jøder og Israel. Og jo også diskuteret i sådan en større kontekst om tidens øh, sensitivitet over for visse emner. Men du mener jo, at lige det her tilfælde, så er det faktisk begrundet, at øh, forlaget går ud og siger, Hertil, og ikke længere for en række af de her bøger. Hvorfor er det
3: Jeg synes i hvert fald, at man kan argumentere for, at der er noget fornuftigt i den her beslutning, men det skal selvfølgelig siges med en masse forbehold. Ja. Øhm, det er en fornuftig beslutning, fordi at det er seks relativt ukendte værker. Øhm, hvis jeg lige skal forklare lidt om, hvem Dr. Ja. Seuss ja. er, det tror ja. jeg måske, at de færreste danskere ved, fordi at, at der ikke er så mange af hans værker, der er oversat til dansk. Men måske kender man Katten med hatten og Grinchen, der stjal julen. Mm. og hårdtårn og støvfolket. Især den Grinch kender folk, måske fordi den er blevet filmatiseret i en meget populær film med Jim Carrey. Dr. Seuss var en... Han er død nu. Han døde for mange år siden af kræft. Var en af en frontkæmper i forhold til at sætte fokus på læsefærdigheder for børn. Han skrev på bestilling Katten med hatten, som ligesom skulle udfordre... Det, der hedder Dick and Jane øh, på amerikansk, som vi nok vil kalde Søren og Mette mm-hmm. i Danmark. Æ, den her meget stive øh, måde, man skrev bøger, som børn skulle lære at læse med. Der skrev han Katten med hatten, som er i det der lejende, vrøvlende, rimede sprog, som Dr. Seuss øh, er rigtig god til. Mm. Æ, det, der er problemet med Dr. Seuss' bøger, det er, at mange af dem er jo skrevet øh, meget tidligt. En af de bøger, der nu ikke længere bliver publiceret, hvilket også er vigtigt at sige, det er ikke fordi de her øh, bøger bliver øh, fjernet fra biblioteker osv. De holder bare op med at udgive dem. Mm. Øh, øh, en af de her bøger er fra 1937. Den hedder And to think I saw it on Mulberry Street. Mm. Øh, og i den er der blandt andet øh, en, en stereotypisk øh, gengivelse af en kineser, for mm. eksempel. Ikke? Og problemet med Dr. Seuss er generelt set, at han har de her særlige tegningerne, meget stereotypiske karakterer. Det bunder i, at han selv er formet af at være have været oprindeligt været karikaturtegner og tegneserietegner øh, i dagbladet og i magasiner, og gik så over til at skrive børnebøger. Mm. Og der er nogle af de der øh, tegninger, han lavede i 20'erne og 30'erne og også i 40'erne under 2. verdenskrig, som var virkelig voldsomt racistiske, som mm. man vil blive meget stødt over at se i dag. Mm. Og så er der jo det særlige ved børnelitteratur, at der er der det, at den er meget traditionsbunden. Forældre, de køber det, som de selv elskede at læse som børn. Så derfor har der altid været et publikum for Dr. Seuss. Det, der er det interessante ved Dr. Seuss, synes jeg, er, at der er ingen tvivl om, at Dr. Seuss ikke selv var racist. Han var formet af sin tid. Han... og han tegnede, som man gjorde. Han tegnede japaner som man gjorde under 2. verdenskrig i USA. Og problemet er jo, at de ting lever videre, fordi mm. at vi bliver ved med at genudgive det, fordi det også er gode bøger.
0: Men prøv lige at fortælle, hvorfor det er et problem?
3: Det er jo et problem, fordi at det fortsat er sådan en meget stærk ikonografi og stereotypi som man helt ubevidst øh, videregiver og indoptager jo også som barn, når man bliver præsenteret for de her bøger. Øh, og hvis man ikke er sådan kritisk bevidst mm. og tager en samtale med sit barn om, at sådan her tegnede man altså i gamle dage, og det ville man ikke gøre i dag, mm. eller et eller andet, så er det noget, der bare sådan lever videre i os alle sammen. Mm. Også selvom, at de måske, hvilket mange af Dr. Suses bøger er, har en intention om at fremme et sådan et, nogle værdier omkring mangfoldighed og, øh, og, og værdien af inklusion, som jo er også, vi også kender øh, fra danske forfattere, som Halvstand Rasmussen og Egon Mathisen, som har det som ambition at fortælle om en dejlig mangfoldig i verden og se, hvor, hvor spændende den er. Men samtidig kommer de til at reproducere sådan nogle stereotyper. Mm. Og hvad gør man så ved det? Yeah. Ja, det er jo så det, der er spørgsmålet, mm. fordi øh, selvfølgelig skal vi ikke begynde at redigere i øh, bøger. Det øh, tror jeg, at vi her i Danmark er rimelig enige om, at det er farligt at gøre. Mm. Men man kan godt overveje, om det er alt, man behøver at genudgive. Mm. Hmm. Altså, her er det i det her tilfælde, er det seks af øh, Dr. Suses mindre populære øh, bøger. Og i dansk kontekst kunne man også godt sige, for eksempel, at vi havde en stor debat om Halfdan Rasmussen for et par år siden, hvor hans børneprim blev genudgivet i en, i en ny version, hmm. hvor nogle af øh, de ord, som I, I dag ville finde anstødelige eller have svært ved som forældre, måske at læse op, vil hmm. synes var underligt at sidde og sige for børn. Øh, sådan noget som næer og har den tot og sådan nogle ting. Øh, og samtidig blev der jo udgivet den oprindelige version af børnerim, hvor alle de her øh, ord stadigvæk indgik. Altså, så det var ikke sådan, at den blev fjernet af lidt ud af litteraturhistorien. Nej. Den findes stadig, og den er stadig mere, end de her nye versioner gør. Men bare det her med, at man lige har en mm. lidt, en, en diskussion om, hvad er det, vi genudgiver, mm. og hvorfor genudgiver vi dem. Selvfølgelig er der værker, som er så enestående, som for eksempel Halfdan Rasmussens vidunderlige øh, børnerim er. Mm at vi indiskutabelt skal blive ved med at udgive mm. dem. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke godt kan snakke om, hvordan mm. skal vi udgive dem? Skal vi supplere? Mm. Skal, er der nogen ting, man ligesom i USA, skal overveje, er det, er det nødvendigt? Bidrager det til vores forståelse af, hvem Halvstern Rasmussen var som forfatter? Fordi det vigtige er jo, at Halvstern Rasmussen var ikke racist, Han var jo alt det modsatte. Mm. Æ, og det samme kan man sige om Dr. Seuss. Mm. Så synes jeg, at der kan man godt tale om, at der kan være nogle fornuftige beslutninger.
0: Mm. Du skriver, at det her er de ikke censur. Altså det er jo en af de ting, der bliver råbt, råbt efter. Hvorfor er det ikke censur?
3: Jamen det er det jo ikke, fordi de her bøger findes jo stadig. Man mm. kan stadigvæk gå i
0: biblioteket og låne
3: dem. Og det er jo ikke sådan, at de bliver fjernet og bliver puttet i en makulator. Mm. De holder simpelthen bare op med at publicere mm. dem i nye ja. udgaver. Og de holder op med for eksempel at sælge rettigheder, hvis der er nogen, der vil lave en film baseret på dem eller et eller andet. Ja. Fordi de ikke synes, det er i overensstemmelse med Dr. Suses personlige holdninger. Mm. Øh, og det, det kan jeg godt se noget fornuftigt. Så skal man jo også lige have det med, at USA er jo et på mange måder øh, ekstremt splittet land på det her punkt. Men det er også klart, at det her er jo også en, en kommersiel beslutning. Det er ikke længere rentabelt økonomisk at, at publicere eller insistere på at publicere bøger, der indeholder ret voldsomme karikatur af, af andre folkeslag, mm. end, de, end den hvide øh, øh, befolkning, man lige, lige udgiver den i, til det land, man udgiver den i. Ja. Og det skal man selvfølgelig tage med. Ja. Øh, at der er der en helt anden situation i USA, og der er masser af de der diskussioner, og vi ikke bare kan øh, tage med os og sige, jamen lad os øh, også tage den diskussion i Danmark, fordi at det, vi for eksempel ikke bare kan overtage en til en fra USA, det er den her forestilling om, at vi nu er nået til et eller andet, moralsk øh, slutpunkt, hvor vi gør alting korrekt, og t- folk i fortiden gjorde alting forkert, og vi skal nu til at redigere øh, fortidens litteratur og litteraturhistorierne øh, efter det. Sådan er det ikke. Det her er for mig at se en løbende erkendelsesproces, hvor vi bliver klogere, mm. fordi vi hele tiden reflekterer over de ting, vi gør og de ting, vi siger, og, øh, og det synes jeg er vigtigere, end at, at stå fast på, at at nu skal vi fjerne
0: øh, Dr. Suse's bøger, øh, fordi vi nu kender sandheden. Altså kan det der der teoretisk set ske det, at vi går lidt for langt lige nu, fordi det gør man tit i store ligesom opgør, og at pendulet så finder et andet sted at, at hvile? Det er jo præcis det, man kan
3: være bange for. Mm. Øh, og derfor er det meget vigtigt, at vi hele tiden sådan spørger os selv, hvordan ved vi, at vi er bedre? Altså er vi ikke i færd med at genskabe nogle stereotyper, eller skabe nogle helt nye, så det, synes jeg, man skal være meget bevidst om, når man diskuterer de her ting, at det, vi ikke skal bilde os ind, det er, at vi nu ved, hvad der er det politisk korrekte. Mm. Vi er blevet klogere på nogle ting, og vi er blevet gode til at reflektere over det, og det skal vi blive ved med at være. Det er mm. det, jeg synes, der er så fedt. Lad os endelig diskutere, hvad ja. der er, der bliver genudgivet, og det er særligt inden for børnelitteratur sådan, at der bliver genudgivet enormt meget. Ja. Og det forstår jeg godt, og ofte er det også rigtig gode bøger. Men det handler grundlæggende om, at der er enormt meget nostalgi og tradition forbundet med børnelitteraturen.
0: Så det du siger også, at, at, at inden for voksenlitteratur er der måske i højere grad noget, der glider ud hen ad vejen, og meget mere nyt der tages ind, så det er en, det er en rigid øh, genre den her. Det er det
3: helt sikkert, og det synes jeg virkelig er en væsentlig pointe, ja. fordi at der, der er jo masser af ting, der bliver taget ud af produktion hele tiden. Altså ja. masser af bøger, som ikke bliver genudgivet lad os endelig blive ved med at læse Katten med Hatten og øh, alle de der store klassikere, som Dr. Seuss ubetinget har bidraget med. Men hvorfor i alverden skal vi blive ved med at udgive det hele?
0: Ja. Øh, det synes jeg godt, man kan spørge sig ja. selv om. Jeg kunne forestille mig, at der sidder nogen derude og siger, Ja, ja, men det skal da være op til den enkelte familie. Det er da den enkelte forældre, der enten kan lade være med at købe den, eller købe den, og så forklare deres unge at sådan ser en kineser altså ikke ud. Er det ikke et
3: argument? Det synes jeg er et rigtig godt argument. Det er bestemt ikke sådan, at jeg er uenig i det. Jeg opfordrer jo også tit til, at man skal gøre det, der hedder at læse med ubehag. Mm. At man skal have en samtale med sine børn om, hvad det er, man læser. Mm. Øh, og hvis man for eksempel ikke er enig i de pointer, der gives øh, udtryk for, jamen, hvorfor så ikke tale med barnet om det? Altså, den der, øh, det er også det, at man skal være mere ansvarsbevidst som forældre, også når man vælger godnatlæsning. Mm. Altså, der er nogle bøger, hvor jeg tænker, hmm, måske er det her ikke en godnatlæsebog. Mm. Øh, så skal man måske læse den her bog for sit barn på et tidspunkt, hvor der faktisk er tid til at tage en samtale. Ja med barnet om, hvordan sprog udvikler sig. Mm. Og jeg synes helt sikkert, at der er en god pointe i at sige, sådan her fremstillede man øh, sorte mennesker på et tidspunkt. Mm. Øh, hvad synes du om mm. det? Øh, ja. og, og det åbner op for nogle virkelig gode samtaler mm. om vores litteratur og måden, vi afbilder hinanden på. Og, øh, og det synes jeg helt sikkert er rigtigt. Mm. Men det behøver ikke stå alene, synes jeg ikke. Ej. Og det er jo også sådan, at de færreste har jo måske tid til at tage den slags samtaler med deres børn. Mm. Og jeg tror også, der er der mange moderne børnefamilier, der måske ville synes, det var mærkeligt i det hele taget, at have, at have bøger stående, øh, hvor der står nære i, som siger, de så på en eller anden måde skal forklare for deres børn. Og risikoen forbundet med det, det er jo så, at holde et sig op med at købe Halvsten Rasmussen. Mm. Altså, hvis, ja. hvis moderne forældre øh, synes, det er en stødeligt, det vil da være frygteligt. Mm. Altså, hvis... Øh, hvis Dr. Seuss og Heftan Rasmussen og Igon Mathisen mm. og andre helt vidunderlige Jørgen forfatter... Jørgen Klevin, fortalte, ja. skrev
0: du også. Og der kom jeg lige, lige til at tænke på nemlig de der små kinesere i Jørgen Klevin-bøgerne. Ja, oha, som, ja. Jamen,
3: særligt Jørgen Klevin. Ja. Ja, den er, den, den er, ja. Det er sjovt at åbne dem op i dag. Ja. Æ, og der tror jeg, at det er der en reel risiko. At hvis ja. man ikke går ind og forholder sig lidt kritisk til det og og gøre, ligesom i USA, hvor man øh, siger, lad os se på det samlede katalog. Er der noget, som måske er litter- litteraturhistoriske museumsgenstande, og er der noget, som stadigvæk er så fantastisk litteratur, at lad os endelig mm. lad det stå, og lad det være op til forældrene at diskutere øh, de ord, der bliver brugt, og de, øh, de diskussioner, der er oplagte at tage. Mm. Men det vil da være frygteligt, hvis det at insistere på retten til at læs sneer op for sit barn, ja. øh, betyder, at Haftan Rasmussens øh, børnerim lige så
0: stille glider ud. Mm. Det synes jeg, der vil være ærgerligt. Tusind tak, Anita Rask Rasmus. Hej, Rune. Hej, Anna. Torsdag den, hvad er vi? 11. Den, marts. den 11. marts, et året for nedlukningen af Danmark. Vildt, hvordan, hvordan har du det sådan i kroppen? Jeg sad og tænkte i går, sådan det føles virkelig lang tid og samtidig meget kort. Ligesom sådan en god uge på Mallorca, bare lang og træls. Altså, hvad er din tidsfornemmelse på det? Ej, min tidsvillemmelse er, det, det er lang tid. Ja. Men jeg har det
4: altid sådan, at folk siger, at Gud går tiden hurtigt. Gør den det. Altså, <laughs> ja. jamen, jeg har ikke sådan noget med, at Gud, så strøjer jeg lige fire år, og pludselig er man blevet 47. <laughs> men men sådan, sådan, sådan har det ikke. Ej, jeg synes det har været. Jeg synes, det har været lang tid. Hmm. Hmm. Og jeg synes, det har sådan med nedlukningen, ikke? at alt det, der var fedt i starten, jeg synes, sammenholdet var fedt. Ja. Og jeg synes, det er, at vi gør det her sammen. Gud, ja. kan vi virkelig godt. Ja, det kan vi godt. Folk sang på altanerne og stod sammen hver for sig og holde sammen ved at holde afstand. Jeg havde den der fornemmelse af de bilfri søndag i starten af 70'erne, ja. jeg kæft, og jeg synes, det var opløftende, at så mange af de driftige, entreprenante og unge og stærke mennesker, de ville ofre hele deres liv for at beskytte de udsatte og de gamle mm, og de syge. Mm, mm. Problemet er alt det, der var fedt dengang. Det er mindre fedt i dag. <laughs> <Det> var... <laughs> altså, står der står nu undersøger var... på en altan, siger hold kæft! Og alt det, der var lidt træls dengang, det er bare meget mere træls i dag. Ja,
0: ja, ja. 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 Hvad med det her? med? Jeg kan også huske, at vi sad her for et cirka et års tid siden, og du havde sådan. Det er også fedt at være avis. Altså, det er fedt at lave avis lige nu. Det er at mærke, Tænk, nu får vi sådan en, en verdenshistorisk begivenhed, vi kan dække og os. Hvordan, hvordan har du det med det? I dag? Super fedt at lave avis. Det men, synes det, du stadig, jeg, synes, stadig, jeg. Det, ja. Jo, 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 op og ned. Men jo. Ja, nej, men altså, jeg synes da stadigvæk,
4: det er sådan... Det her eksperiment har verden aldrig været ude i før. Mm-hmm. Æ, og sådan må, lande op imod hinanden. Og jeg synes, det der. Vi har sådan en refleksion over, hvad er egentlig vigtigt i vores samfund? Hvad er mm. egentlig vigtigt? Altså, hvor, hvor vigtigt er det, at børnene får deres skolegang? Hvad skylder et samfund mm. de unge? Hvordan er forholdet mellem økonomi og, og sundhed? Er det et enten eller er det et både og? Jeg synes, der er så mange grundlæggende overvejelser i det her, som er refleksion over, hvad for et samfund man gerne vil være, og som er lige fra. At jeg ser mine to teenagere om morgenen log på Zoom til, at jeg siger, gud, i Texas har de åbnet op for alting nu. Mm. Altså, det synes jeg, alt er i luften, og det er sindssygt interessant at undersøge.
0: Mm. Mm. Uh, du skriver en leder i Dagens Avis uh, torsdag, hvor at du siger også, ja, altså, du siger, som du lige sagde Det nu, nu er det ikke sjovt, at jeg ikke engang Mette Frederiksen kan, kan holde parolen, vi, vi er bare træt af den sygdom. Men du har også et mænd, fordi du synes faktisk, det er mere end bare en kollektiv øh, nedtur, det her. Nå,
4: altså i starten havde jeg den her. Det her, det er et totalt revolutionært potentiale, En samfundsforandring, som vi aldrig havde forestillet os er mulig. Og nu går vi sådan 10 måneder efter alle længes bare efter hverdagen, efter at kunne se hinanden, offentlige forsamlinger. Og jeg synes egentlig det at det liv, som man har bygget op over århundreder, de sociale normer, det at man ser hinanden, det at man er sammen, det, det betyder så meget for folk. Mm. At folk faktisk længes efter hinanden. At det ikke er sådan, at Nå, Netflix er der egentlig meget, meget, meget federe. <laughs> eller, eller fuck, man, jeg kan se underhyldere på Zoom, og så kan jeg gå ud i køleskabet bagefter. Altså, at... ja. Jeg synes, det, det sociale liv har fået et kanon-comeback Den, mm. altså, i lang tid. Der er også, der holder med den analoge virkelighed, og det gør jeg i meget høj grad. Det gør du også. Den analoge virkelighed.
0: Mennesker trænger mennesker.
4: Ja, præcis. Ikke? Ja. Vi har været lidt bange for at tabe til skærmene. Ja. Det har vi været lidt bekymret for. Ja. Vi har været lidt bekymret for alt det hyl og underhyl, der var på skærmene. Og der synes jeg bare, at man må sige, at den gode gamle virkelighed kan også noget. Og det er, at folk faktisk sætter så stor pris på at kunne støde ind i hinanden og være sammen og invitere gæster hjem, Er det ikke bare noget, man vender sig fra. Mm. Det er jo en mærkelig ting, den her, fordi på den ene side, så er det jo komplet åndssvagt med de der mundbind. Vi er lidt i tvivl om, de virker, og vi er helt sikre på, at vi bruger dem forkert. Mm. Altså, og alligevel så har vi vendet os til noget, der er helt vanvittigt, der er blevet helt naturligt. Folk går med mundbind, så mennesket kan vende sig til nye ting, mm. skabe nye vaner på kort tid. Det er der jo noget progressivt enormt interessant i, men der er også noget, sådan noget livsbekræftende i, at der er nogle kerner i tilværelsen, som vi længes efter og savner.
0: Hvad med det her med, at altså, man mistænker dig jo for at vågne op hver morgen og tænke, her er det store potentiale for forandring. Uh, det ved jeg godt, du ikke altid gør, men, du, men <laughs> så, bliver det sådan, så bliver du træt ud på eftermiddagen. Men jeg kan godt huske, du havde det meget i starten her i det her. Altså, hvad, det, hvad, hvad ser du nu af potentiale? Tror du, at vi for eksempel på tiden store spørgsmål, en grøn omstilling, alt det her på en eller anden måde, kommer bedre klædt på ud af den her krise?
4: Jeg vil sige, den der tro på, at samfundet er kastet op i luften, og når det så falder ned igen, så bliver det grønt. Mm. Når vi har holdt op med at flyve til Puket, og så <laughs> vågner vi om morgenen, så kan vi godt flyve til Puket igen, siger man, Nej, det vil vi ikke. Det der med, med, med chok, den grønne chokdoktrin for mm. samfundet, det tror jeg ikke på. Men det, jeg tror på, det er, at vi har set, hvor meget vi kan forandre i fællesskab, og den erindring bliver ved med at være der. Vi har set, at det kan lade sig gøre, og vi har også set, at nu her, hvor det er tungt, og nu hvor det er svært, og nu hvor Filip Faber har sagt op, og Søren Brostrøm <laughs> ikke længere er på forsiden af, af Euroman, og de der eksperter, som vi også snakkede om, eksperterne er kommet tilbage, det mm, er det ikke fedt, at vi mm. har bare fundet ud af, oh my god, godt med det for at sådan ikke stole på eksperterne, altså. <laughs> at nu hvor der ikke er nogen fortrydelse over det længere, men folk holder op fat. Mm. Altså folk kan faktisk mm. godt gennemføre for- forandringer, mm. altså, der er faktisk en vedholdenhed i det her. Og det
0: skriver du, at det ikke fordi, at den store leder siger det? Nej. Nej. Kom nu og sige, hvorfor det ikke er det? Jamen, det er fordi, vi godt selv ved det. Ja. Altså, vi har jo lyst til at gå
4: ud og skrige, at nu har vi fået nok. Nu vil vi, øh... nu vil vi ud igen. Mm. Men vi ved jo godt, at det nytter ikke noget. Grunden mm. til, at folk er blevet hjemme, det er jo fordi, de ved godt, at virus breder sig, når mennesker bliver forsamlet. Så hvis vi skal blive frie igen, mm. og hvis vi vil vise hensyn til hinanden så skal vi holde en lille smule afstand. Det her er ikke et, et eksperiment i en totalitær bevidsthed i det danske samfund. Mm. Tværtimod, mm. det er et eksperiment i, hvor meget folk vil gøre frivilligt. Mm. Og du kan se, så snart, der har sådan, hov, så, hun, så snart der har været sådan en autoritær tendens, nu lukker vi hele minkerværet, ikke? så er der jo ramaskrig. Mm. Det skal de fandme ikke have lov til. Epidemilov, det skal de fandme ikke have lov til. Mm. Mm. Så jeg synes... Man kunne godt frygte, at der ville komme sådan en autoritær stat ud af det her, og vi kun gjorde, som Mette sagde, fordi hun sagde det. Der synes jeg, de gange, hvor hun har sagt noget vanvittigt, der, der har der været ramaskrig. Mm. Og de gange, hvor hun har sagt det rigtige, der har man gjort det. Mm.
0: Æh... Vi kan godt lige at få, få øh, nej det er ikke, det snakker at vi altid gør det. Mm, altid. Vi har snakket med hinanden om, når mikrofonerne var lukket, at vi godt vil have læseren på banen, fordi de faktisk har nogle gode indvendinger, blandt andet en gang med dem, når du lidt for, kravler lidt for højt op i træet. Ikke? Fordi her har vi for eksempel Lars Hansen, ikke? han siger i kommentar til din leder, vi har da ikke udrettet noget som helst, Rune. Vi har siddet et helt år og gjort ingenting for at sikre, at ingenting sker. Noget mere visionsløst kan man da næsten ikke forestille sig.
4: Jeg synes, da det at gøre det samme på samme tid, som er at ofre noget. Mm. Det er at altså virkelig ofre ting der er væsentlig. Altså ud, altså, som er vigtigere end en men, men altså ikke at se sine børnebørn, når man måske er i sin i sin sidste år. Ikke at gå ud til fest hver weekend, men faktisk blive hjemme af hensyn til de gamle og de syge, som de unge har gjort. Det er virkelig at udrette mm. noget for mig. Folk har jo ofret deres fornøjelser og forbrug og deres vaner for det store hele. Det er rigtigt. Det føles ikke, som om man er gået i krig, fordi man bare har siddet derhjemme. Ikke? Altså, Lasse Laversen, som skriver vores kronanydelsbørg, han skriver på et tidspunkt, det her det er den nemmeste solidaritet nogensinde. Vi skal bare blive hjemme. Vi skal yeah. bare ligge helt stille. Og det er jo fysisk betragtet rigtigt. Mm. Men det er jo svært.
0: Mm. Mm. Så er der Jens Christian Jacobsen, han skriver... Han citerer dig, men efter års nedlukning er længsten efter den gamle hverdag stærkere end viljen til radikale samfundsforandringer, så spørger han. Er det socialdemokraternes manglende vilje til grøn omstilling, du mener, Rune? Den har de aldrig haft, og den får de aldrig.
4: Jeg tror, at det, det jeg mener, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tænker tit over, når vi skriver, vi... <lødder> hvem er vi her? Mm. Altså, hvad, hvad, hvad er det for et vi? Og der tror jeg bare, at der, der havde jeg selv... Den der drøm om, at når, vi, når flyvemaskinerne havde stået på jorden i en periode, det er ikke Socialdemokraternes vi, det er civilsamfundsviden mm. her, at så vil vi ikke sende dem op i luften mm. igen. Mm. Øh, jeg tror ikke på, at Socialdemokraterne vil radikale samfundsforandringer af sig selv, fordi de elsker Danmark lige præcis, som det er. Og vores statsminister elsker Danmark lige præcis, som det er. Mm. Så det er andre folks opgave at sige, jamen, hvis du gerne vil have et Danmark, hvor der er en kontrakt mellem Centrum og periferi, Hvis du gerne vil have et Danmark, hvor alle kan gøre nytte. Hvis du gerne vil have et Danmark, hvor vi gør alt det, du sætter pris på, uden at skamme os over, at vi ødelægger kloden, skal vi lave en kolossal grøn omstilling. Det er ikke deres vilje til forandring. Det er vores andres vilje til forandring.
0: Mm. Var det nok, John
4: det var John Lennon nok.
0: Yeah. Okay. Tusind tak, Rune Løbær. Tak, Anna. Det startede som fredelige protester mod regimet i foråret 2011 og udviklede sig til en borgerkrig, der i denne uge har stået på i 10 år. Den har kostet op mod 400.000 civile livet og over halvdelen af Syriens befolkning, er relokeret. Omkring 6,6 millioner flygtet til udlandet. Og hej, Lasse Hej. Du øh, har en artikel her i fredagens avis, hvor at du indledningsvis beskriver, at du fejrer nytår i Aleppo i 2010. Og du beskriver det som en aften med papnæser og god champagne sammen med venner, der havde taget det hyggelige bumletog op fra Damaskus. Yeah. Hvad hva var det for naturen i i sad og fejrede i der ved indgangen til 2011?
5: Jamen det var jo sådan set på overfladen et meget gæstfrit Syrien. Og et Syrien i økonomisk vækst, i hvert fald for dem, der havde penge. Det havde vi jo som europæere. Ja. Og vi nød meget godt af, at Syrien pludselig ligesom var kommet ind i den moderne tid, hvor man tidligere, man kunne ikke købe så meget som kunne Coca-Cola. Internettet var meget, meget sjældent. Men i 2000-tallet gik det stærkt efter at øh, den unge Bashar al-Assad, som kun 34 år var blevet indsat som præsident efter farenstød i 2000.
0: Ja, og, 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 og umiddelbart ved første øjekast med en lidt blødere kurs, den her flinke øjenlæge med den nydelige britiske accent. Altså, der var også, i hvert fald i nogle mm. år, håb
5: om en mere åben politisk linje. Det var da han, øh, han startede jo sådan set med ligesom at åbne, Sluserne i 2000-2001, det var det, man kaldte Damaskus foråret. Det blev så lukket ned, fordi det gik for vidt faktisk, ifølge Sikkerhedsmyndighedernes vurdering. Men der var alligevel en slags oplødning i de der år. Og i 2007, 2008-2009, der var Syrien simpelthen blevet moderniseret. For eksempel den der hotelkæde, der hedder de fire årstider, har åbnet en filiale i Damaskus, og, og øh, når, vi, når vi fejrede nyt år i Aleppo, så var det jo fordi, at også Aleppo udviklede sig turistmæssigt og økonomisk, osv. Og altså, det blev pludselig rigtig rart at være i, i Syrien.
0: Mm, mm. Men, altså, det var jo ikke noget specielt, øh, hvad skal man sige, øh, stabil hjørne af verden, I sad i der. Altså, I, I sidder her i i, på tersten til 2011 og kan se ud over en region, hvor den arabiske forår jo har rykket ved en hel masse ting. Men hvorfor var det, at man ikke regnede med, at noget lignende kunne ske i Syrien?
5: Altså, det, det, det troede man ikke af to grunde. For det første vidste man jo godt, at det syriske sikkerhedssystem, de havde 18 øh, sikkerhedstjenester, at det var så udbygget, så der var fuldstændig kontrol over øh, befolkningen. Mm. Den anden dimension var jo, at man havde en fornemmelse af, at Bashar eller assad faktisk var populær i befolkningen. Ja. Og de første demonstrationer, de første protester var heller ikke rettet mod Bashar eller assad De var rettet mod sikkerhedsmyndighederne, de var rettet mod øh, lokale sikkerhedschefer og sådan noget. Der gik faktisk ret, rigtig lang tid, før man begyndte at forlange, at Bashar skulle afsættes. Man havde faktisk et håb om, at han som en yngre og mere moderne præsident ville sætte sig i spidsen for reformer. Mm. Det magtede han ikke, og øh, dem jeg talte med i hvert fald, som havde været tæt på regimet, lod skinne igennem, at han simpelthen ikke tør sætte sig op imod sine sikkerhedschefer, mm. som alle sammen var medlem af den alavits-segt, som han også selv kommer fra, og som, mm. altså en algevist som udgør en til 12 procent af befolkningen. Mm. Så i stedet for så slår de hårdt
0: ned, og derfor eskalerer det også, og det der fredelige protester bliver så øh, mere voldelige. Hvad, hvad er det for nogle begivenheder, der, der eskalerer det over sommeren?
5: Jamen det der skræmmer øh, regimet, det er netop, at, at protesterne er øh, så talrige og så voldsomme. Og de ser så en, en sunni-muslimsk oprejsning imod deres, øh, i virkeligheden mindretalsstyre, eftersom de jo kun repræsenterer en til 12 procent af befolkningen. Og de bliver simpelthen skræmt, fordi de kan se, at hvis de her demonstrationer må ud i et enligt demokrati, så vil de være sådan set ud af døren, fordi så vil sunderne jo, som udgør 70 procent af befolkningen i Syrien, få et flertal, som gjorde, at, at deres position som som øh, vil ville forsvinde. Mm. Det er i hvert fald en del af forklaringen på, at reaktionen var så voldsom og så brutal, som den viste sig at blive i ja. øh, de her demonstrationer. Ja.
0: Og så fra omkring 2013, der beskriver du, hvordan den her konflikt skifter karakterer og får sådan en mere sekterisk karakter. Hvad er, det, hvad er det, der sker der?
5: Jamen, der sker jo det, at demonstranterne, som, er, som <coughs> altså de første demonstrationer var jo foråret af sekulære, altså ikke-religiøse, Demokrater og også det, man kan sige, den syriske unge middelklasse gik i spidsen for de her demonstrationer. Og de håbede jo hele tiden på at få opbakningen fra Vesten og især fra USA. Alle kiggede over mod Washington og sagde, at og hjælpe os. Og der kan man se både i dag, men det kunne man også se dengang faktisk, at Obama-administrationen og USA var overhovedet ikke interesserede i, at blande sig i den syriske konflikt. Og i 2013 er der så det kemiske angreb i Ghouta i, i august, hvor Obama jo havde slået den her såkaldte så røde linje, som betød, at han ville iværksætte en strafferaktion mod Syrien, hvis regimet brugte kemiske våben mod sin egen befolkning. Det gjorde han ikke. Han overlod til russerne at ordne den sag med Bashar, som jo så med, at at Bashar gik ind på at at lade sig afvæbne for kemiske våben, i hvert fald delvis. Men det skuffede i den grad den syriske opposition, så halvdelen af den frie syriske armé, som på det tidspunkt talte 80.000 soldater, det citerede simpelthen og meldte sig til de jihad-militser, som sideløbende var var etableret med støtte fra især Saudi-Arabien fra Tyrkiet og fra Kantar. Og pludselig får du så en fundamentalistisk jihad-afdeling af oppositionen, og så får du FSA, som, som er svækket, som ikke får tilstrækkelige våben fra Vesten, og, og som øh, kommer i defensiven i forhold til de her jihad-militser. Det næste, der så sker, det er jo i 2014, at islamisk stat rykker ind, og nærmest overtager halvdelen af arealet, mm. af det syriske øh, område, simpelthen. Mm. Og fra 2015 og frem, der har vi altså en fragmenteret borgerkrig, hvor alle i virkeligheden skyder på alle, og hvor øh, regimet, hjulpet af især Rusland, men også øh, Iran og øh, den libanesiske militsisbolla, har fået kontrollen med det meste af landet tilbage, og derfor ikke er interesseret i at forfølge nogen som helst form for forhandling med, med oppositionen om en, øh, en ordning. Mm, mm. Senest her i december januar har øh, regimet i Damaskus jo simpelthen afvist et vært forslag fra øh, FN om at forsøge en forsoning med, med oppositionen, så man kunne komme i gang med dels at øh, få øh, etableret en ny forfatning og dels at få stablet et demokratisk valg på benene. Det er regimet simpelthen ikke interesseret i. Mm.
0: Altså, vi kunne tale enormt meget mere om situationen her helt aktuelt, og det synes jeg faktisk, vi skal gøre lige om lidt, fordi det er ret vildt, hvor fuldstændig fraværende Syrien er lige nu, også i de danske medier, så, så lad, lad det lige være en aftale imellem os. Men jeg bliver lige nødt til at bare øh, spole frem og helt op i helikopteren. Nu står vi her på 10-årsdagen. Hvad mener du bør være de vigtigste lektier for, for det internationale samfund øh, oven på den her krig?
5: Altså er jo at Uanset om man blander sig eller om man ikke blander sig, så går det galt. Hmm. Og det er jo gået galt i Syrien af den simple grund, at den folkelige revolte havde ikke opbakning i systemet. De, I de andre arabiske revolter, der, der mere eller mindre lykkedes, så det kan man så diskutere, i hvor høj grad det lykkedes, men altså Ægypten og Tunisien især, der var det jo herren, der gik ind på folkets side og afsatte de der regimer, det, altså Mubarak og, og Ben Ali. I Syrien lykkedes det at sat regimet, at var herrens loyalitet, Godt nok mange af mange så osv. Men, men hele den kommandocentrale del af, af det syriske sikkerhedssystem blev styret af alavidder. Mm. Men, men altså, jeg synes virkelig, det er svært at sige, altså hvad kan vi lære af det? Vi kan lære det, hvis du spørger syriske, sekulære og intellektuelle. <hæt> eller analytikere, hvad man kan lære af det, så siger de, vi kan lære af det, at amerikanerne skulle have hjulpet os, da vi stod over for at kunne vælte regimet i januar februar 2013. Ja. I stedet bakkede USA helt ud, og tværtimod begyndte USA at bombe nogle af vores øh, oppositionsstyrker, fordi de mente, at de havde fordi de havde forbindelse til al-Qaida, mm. og der gik det fuldstændig galt. Hvis Obama havde holdt sit løfte i 2013 om at trække en rød linje i sandet, og for eksempel havde præcisionsbombet mål i Syrien efter, efter det der kemiske angreb i Gorta, mm. så er der rigtig mange, der øh, er enige om, at så var regimet væltet. Hmm. Det er Det ene, det andet er at vi kan vi kan lære af det at FN-sporet har vist sig at være uden betydning medmindre at de fem permanente medlemmer kan blive enige, og det har de ikke været i den her konflikt. Nej. Så Union, hvad hedder det, Rusland og Kina har hele tiden vetoet tiltag fra FN. Og i 2012, da Kofi Annan var FN's udsending i Syrien, da fik han jo skruet en et kompromisforslag sammen, som de vestlige medlemmer af Sikkerhedsrådet ikke ville være med til, fordi det indebærer, at Bashar al-Assad skulle blive siddende som præsident i en overgangsfase. Mm. Så man kan sige, at som Guardian jo også skriver der, at altså, det her er verdenskonflikt, og der har været så mange interesser inde over den her konflikt, så det har været fuldstændig umuligt at finde en rød tråd i nogen som helst løsningsmodeller. Og det vil det også blive ved med, indtil parterne er så udnattede, at de sætter sig sammen for at finde ud af at finde et kompromis.
0: De scenarier, dem må vi tage op på et andet tidspunkt. Vi har ikke mere tid her. Tusind tak, Lasse Ellegård. Selv tak. Det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Der er selvfølgelig meget andet, jeg har valgt fra, og det kan du vælge til inde på information.dk. Og du kan også vælge noget andet til, fordi hvis du gerne vil blive her i ørene, så har vi lige nu lagt en ny podcast op, som jeg har lavet sammen med min kollega Maria Kære Temsen, Og den handler om kunsten og Grænsen mellem kunsten og ikke kunsten. Og vi har kaldt den samtidskunsten forfra. Og hvis der ringer en klokke, så er det fordi, at den her podcast den er sådan et sammenklip med lidt ekstra af nogle indslag, der allerede har været bragt her i Radioinformation. Men det skal ikke holde dig tilbage, fordi det er pissefødt at høre dem øh, samlet. Og ellers så push dem til en eller anden, der godt kunne tænke sig at forstå lidt mere om, hvad den her samtidskunst, der kan være noget forvirrende, det kan jeg skrive under på egentlig gå ud på. Og det var alt for denne gang. Mit navn, det er Anna von Sperling og det her program, det var klippet og gjort lækkert af Anne Pilegaard Petersen og så må du have en rigtig dejlig weekend.